0: Seit Neuestem, genauer seit Oktober 2015, gedenkt die Kirche am 12. Juli Célie und Louis Martins, der Eltern der kleinen Therese von Lisieux, für uns ein Anlass, auf diese Heiligen zu schauen. Und da sind wir heute verbunden mit Rolf Wundrak. Er ist in unserem Münchner Studio. Grüße Gott und guten Abend, Herr Wundrack. Guten Abend, grüß Gott, Herr Dornis. Als im Rahmen der Bischofssynode Papst Franziskus die Eltern der kleinen Therese, der Therese von Lisieux heilig gesprochen hat, da hat man sich gedacht, na gut, das passt jetzt gerade so zum Anlass und Eltern einer Heiligen, warum die nicht auch mal heilig sprechen, das passt ja auch ganz gut, da haben sie ja genug Verdienste, wenn sie schon so jemanden wie die kleine Therese in die Welt gesetzt haben, aber so ist das natürlich nicht ganz eine Heiligsprechung, das ist immer auch ein etwas Besonderes, hier sind wirklich zwei Personen heilig gesprochen worden aus ganz bestimmten Gründen und die Kirche empfiehlt nachhaltig die Verehrung und die Anrufung dieser beiden und damit wir da ein bisschen schlauer werden, haben wir uns jemanden geholt, nämlich Rolf Wundrak, der diese beiden sehr gut kennt. Allein fragt man sich, warum und wieso was qualifiziert diesen Mann. So viel kann man sagen. Er ist zwar durchaus mit Radio Horeb innerlich verbunden, aber das qualifiziert noch lange nicht. Der Mann ist Zollbeamter. Fragt man sich, na gut, ist das jetzt eine Qualifikation? Die Frage reichen wir direkt weiter, Herr Wundrack, raus mit der Sprache. Warum können wir Sie heute guten Gewissens in diese Sendung einladen, Ihnen zuhören? Warum? haben Sie sich mit diesen beiden Heiligen beschäftigt? Also
1: sähe ich jetzt am Radio und würde zuhören, würde ich mir genau die Frage stellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, was qualifiziert mich? Ich würde mal sagen, das Ehepaar Martin ist das erste Ehepaar, das in der katholischen Geschichte, in der Heiligsprechung Geschichte gemeinsam heilig gesprochen worden ist. So viel kann man, glaube ich, schon verraten. Sie sind nicht deswegen heilig gesprochen worden, weil sie die Eltern einer Heiligen sind. Das mag vielleicht kein Nachteil gewesen sein. Aber wie ich denke und hoffe, wie es dann am Ende des Vortrags auch klar wird, haben sie andere Verdienste. Jetzt äh, sind sie natürlich als Ehepaar keine Personen des geweihten Lebens. Sie sind auch keine Märtyrer. Sie sind eigentlich, ja, wie Sie und ich. Sie sind, äh, Eheleute, sie sind Eltern, sie sind Laien, um vielleicht den modernen Begriff ähm, zu wählen. Ja, und der bin ich auch. Ich bin Ehemann, ich bin Vater eines erwachsenen Sohnes und sie werden in Frankreich auch genannt, die Heiligen der einfachen Leute. Und ähm, ich habe mich intensiv mit dem Ehepaar beschäftigt letztes Jahr. Wir waren äh, im Urlaub, wir sind eigentlich nach Lisieux gefahren, um bei der heiligen Therese unseren 20. Hochzeitstag zu begehen und sind dort mit dem Ehepaar förmlich konfrontiert worden. Der Heiligsprechungsprozess stand so etwa fünf, sechs Wochen im Voraus an. Die Ortschaft war geschmückt und es gab schon einzelne Programmpunkte, Plakate und man wurde einfach neugierig auf dieses Ehepaar. Und ich muss sagen, das hat mich von der ersten Sekunde an gepackt und dann liest man ein Buch und noch eins und noch eins und noch eins und ich würde abschließend sagen, auch der Zöllner, ja, der steht auch in der Bibel. Er hatte keinen guten Ruf, dieser Berufsstand, aber ich würde mal sagen, da gab es einen Levi, der auf den Ruf Jesus sofort gefolgt ist, mitgegangen ist. Es gab einen Zacharias, der sogar auf den Baum gestiegen ist, um den Herrn besser zu erkennen. Und es gab auch mal einen Zöllner, der ganz demütig ins Gotteshaus gegangen ist, weil er wusste, da hat er vielleicht nicht immer richtig gearbeitet, ist ganz demütig hinten geblieben, hat sich da nicht so in den Vordergrund gespielt und äh, fiel auch durch seine Demut auf. Also ich würde mal sagen, Zöllner und religiöse Themen, das passt auch gut.
0: Umso mehr sind wir dankbar, dass wir Ihnen jetzt diese gute Stunde zuhören dürfen. Stellen Sie uns diese beiden vor, Sélie und Louis Martin, die Eltern der kleinen Therese, die Heiligen Sélie und Louis Martin, Rolf und Rack.
1: Ja, vielen Dank. Am 12. Juli ist der Gedenktag der heiligen Seli und Louis Martin, dem ersten Ehepaar der Kirchengeschichte, welches gemeinsam am 18. Oktober 2015 von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde. Zuvor war nur das italienische Ehepaar Maria und Luigi Quadrocchi gemeinsam selig gesprochen worden, und zwar vom heiligen Papst Johannes Paul II. am 21. Oktober 2001. Célie und Louis-Martin sind die Eltern der heiligen Therese von Lisieux, der kleinen Therese, wie sie genannt wird, der jüngsten Kirchenlehrerin unserer katholischen Kirche. Diese wurde 1925 selbst heilig gesprochen und 1997 zur Kirchenlehrerin ernannt. Papst Bius X. nannte sie einmal die größte Heilige der Moderne. Sind jetzt Célie und Louis-Martin nur deshalb heilig gesprochen worden, weil sie die Eltern einer Heiligen sind? Diese Frage kann, ich denke, ja muss man mit einem klaren Nein beantworten. Und ich hoffe, dass wir das am Ende des Vortrags auch gemeinsam feststellen können. Das Ehepaar Martin gibt uns allen ein Beispiel eines christlichen Familienlebens. In Frankreich, ihrem Heimatland, sind Célie und Louis Martin sehr populär. Die französische Mystikerin Madeleine Delbrel hat einmal geschrieben, es gibt Menschen, die Gott auswählt und beiseite nimmt. Andere belässt er in der Masse. Es sind Menschen des Alltags, Menschen, denen man auf irgendeiner Straße begegnet. Wir glauben aus voller Überzeugung, dass diese Straße, diese Welt, auf die Gott uns gestellt hat, für uns der Ort unserer Heiligkeit ist. Und so werden sie Célie und Louis Martin in Frankreich nicht ohne Grund als «les saints de l'ordinaire» als die Heiligen der einfachen Leute bezeichnet. Werfen wir aber zunächst einmal einen Blick auf die wesentlichen Stationen im Verlauf des Seligsprechungs- und des Heiligsprechungsprozesses. Die jüngste Tochter des Ehepaars Martin, Thérèse, war am 17. Mai 1925 heilig gesprochen worden. In den Jahren zwischen 1957 und 1960 wurden die Seligsprechungsverfahren für Célie und Louis Martin in den Diözesen Bayeux für Louis und cs für Célie, zunächst noch getrennt eingeleitet. Der heilige Papst Johannes Paul II. stellte am 26. März 1994 das Vorliegen heroischer Tugenden fest und erklärte die Eheleute Martin zu ehrwürdigen Dienern Gottes. Damit waren die beiden getrennten Verfahren zu einem einzigen Verfahren zusammengeführt. Eine auf die Fürsprache von Célie und Louis Martin bestätigte Heilung des italienischen Jungen Pietro Skiliro im Juni 2002 führte schließlich zur Seligsprechung am 19. Oktober 2008. Der kleine Pietro war nach seiner Geburt wegen einer unterentwickelten Lunge von den Ärzten eigentlich schon aufgegeben worden, sodass er dem Tode geweiht war. Die Familie, ja das ganze Krankenhauspersonal und die Pfarrei der verzweifelten Eltern riefen Seli und Louis Martin um Hilfe für das kleine leidende Kind an. Auf wundersame Weise wurde Pietro geheilt. Er wird ab und an als das zehnte Kind der Familie Martin bezeichnet, so nahe steht er heute seinen heilenden Fürsprechern. Im Zuge des Seligsprechungsprozesses traf er sogar mit Papst Benedikt XVI. und im Laufe des Heiligsprechungsprozesses mit Papst Franziskus zusammen. Nach der Heilung der kleinen Carmen Perez Pons in Spanien im November 2008, die ebenfalls auf die Fürsprache der Eheleute Martin zurückführen war, stand einer Heiligsprechung nichts mehr im Wege. Carmens Eltern wollten ursprünglich die eigentliche Heilige ihres Landes, nämlich Teresa von Avila, um deren Fürsprache bitten, wurden aber auf dem Weg dahin von einem ihnen völlig unbekannten Mann auf das Ehepaar Martin hingewiesen so konnte auch die kleine Carmen geheilt werden. Papst Franziskus nahm die gemeinsame Heiligsprechung von Sely und Louis Martin schließlich am 18. Oktober 2015 in Rom vor. Entgegen der sonstigen Gepflogenheiten hat die Kirche nicht den Todestag der beiden Heiligen als ihren Gedenktag, ihren himmlischen Geburtstag sozusagen, festgelegt, sondern ihren Hochzeitstag. Und das ist, wie wir feststellen werden, kein Zufall. Wenn man in Lisieux, in der Normandie in Nordfrankreich gelegen, die Wirkungsstätten von Thérèse und der Familie Martin aufsuchen möchte, wird man anhand einer deutlich sichtbaren blauen Linie auf der Straße zielsicher geführt. Machen wir uns also auch auf den Weg sur les Traces, auf die Spurensuche von Célie und Louis Martin. Dabei helfen uns insbesondere die Bücher Meine Eltern Louis und Célie von Céline Martin, einer Tochter des Ehepaars Martin, Geschichte einer Seele von Thérèse Martin, ihrer heiligen Tochter, Louis und Célie Martin von Hélène Mongein und Louis et Célie, époux, parents et Saint von Antonio Sangalli und Fabio Regazzoni. Dazu bieten über 215 lebendige, humorvolle, und sehr offene Briefe, welche Selie überwiegend an ihren Bruder und ihre Schwägerin geschrieben und somit hinterlassen hat, neben 15 Briefen von Louis eine reichhaltige Quelle, um eine Ahnung über die Spiritualität der Familie Martin zu erhalten. Betrachten wir zuerst das Leben von Marie Azélie, von allen nur Zélie genannt, Gerin. Sie wird am 23. Dezember 1831 in Gondelin bei Alençon in der Normandie in Frankreich geboren. Zélies Vater, Isidore, ist Veteran der napoleonischen Armee. Die Mutter, Louis Jeanne, ist sehr streng in der Erziehung ihrer Tochter. Selis Kindheit ist, wie sie selbst einmal schrieb, wie ein Leichentuch. Zu Hause erlebt sie ihre strenge Mutter und einen meist griesgrämigen Vater. Ihre Stütze ist die ältere Schwester Marie-Louise, die später Klosterschwester wird. Wegen Selis seinerzeit recht kränklichen gesundheitlichen Konstitution muss sie ihren eigenen ursprünglichen Plan ebenfalls in ein Kloster zu gehen, aufgeben, worunter sie einige Zeit sehr leidet. Sie schreibt aber über diese Zeit, Mein Gott, da ich nicht würdig bin, deine Braut zu sein wie meine Schwester, werde ich in den Ehestand eintreten, um deinen heiligen Willen zu erfüllen. Ich bitte dich also, lass mich viele Kinder haben und mögen sie alle dir geweiht sein, mein Gott. Statt ins Kloster zu gehen, erlernt sie die Grundlagen des Klöppelns jene Handarbeitskunst, bei der mit spindelförmigen, aus Holz gefertigten Spulen, den sogenannten Klöppeln, verschiedenartige Spitzen aus Garn gefertigt werden. Als sie am 8. Dezember 1851 eine innere Stimme hört, sie solle doch die berühmten Spitzen von Alençon selbst herstellen, wird sie mit knapp 20 Jahren, ohne große Erfahrung und ohne Kapital, selbstständige Unternehmerin. «La dentelle des reines la reine des Dentelles, die Spitze der Königinnen und die Königin der Spitzen. Sie beherrscht ihr Handwerk wirklich. Mit ihrer bewundernswerten Energie und ihrer Intelligenz stellt sich schnell heraus, dass sie in ihrem Unternehmen Erfolg hat. Aber sie macht sich auch stets Sorgen. So schreibt sie einmal, «Diese Alonçonner Spitze macht mir das Leben schwer.» Wenn ich zu viele Bestellungen habe, muss ich mich abrackern wie eine Sklavin. Und wenn es nicht klappt, stehe ich mit 20.000 Franken Verlust da und muss die Arbeiterinnen, die ich nur mit großer Mühe finden konnte, an andere Hersteller vermitteln. Dann habe ich durchaus Grund, mir Sorgen zu machen. Dann habe ich Albträume. Einige Wochen später schreibt sie, »Mein Geschäft geht schlecht, ganz schlecht, schlechter geht es nicht.« ich glaube fest, dass es mit meinem Geschäft nun zu Ende geht. Schauen wir nun auf Louis-Joseph Alois Stanislas Martin, der am 22. August 1823 als Sohn des Soldaten pierre François Martin und dessen Frau Fanny in Bordeaux das Licht der Welt erblickt. Louis' Vater stammte ursprünglich aus der Normandie. Seine sehr gläubige Mutter aus Blois in Zentralfrankreich. Bei der Taufe des kleinen Louis beugte sich der Erzbischof von Bordeaux, Monsieur Dario, über das Baby, segnete es und sprach, »Das ist ein besonderes Kind. Er sollte Recht behalten.« Louis hatte vier Geschwister, die allerdings alle früh verstarben. Louis verspürte keine große Lust, in die militärischen Fußstapfen seines Vaters zu treten. Stattdessen ist er eher ein Schöngeist und liebt die Einsamkeit in der Natur, daneben die Kunst und die Musik. Da er keine weiterführende Schule besucht hatte und daher auch kein Latein kann, bleibt ihm der erhoffte Weg, in ein Kloster gehen zu können, verwehrt. Mit etwa 20 Jahren wollte er nämlich Augustinermönch auf dem großen St. Bernhard in den Alpen werden. In jener Zeit reist er sehr viel. Zum Beispiel in die Bretagne und in die Schweiz. Bei einem Aufenthalt bei seinem Onkel und seinem Cousin im bretonischen Rennen findet er Gefallen am Uhrmacherhandwerk. Seine Kenntnisse vertieft er in Straßburg und Paris und eröffnet nach seiner Rückkehr nach Alençon in der Rue Pont Neuf, im Alter von 27 Jahren, eine Uhrmacherwerkstatt und einen Schmuckladen. Wie kamen nun Selie und Louis zueinander? Louis' Mutter Fanny ist sofort von Célie begeistert, als sie sich von ihr in die Geheimnisse der Spitzenherstellung einweihen lässt. Sie ist neben ihrer handwerklichen und geschäftlichen Fähigkeiten insbesondere von ihrer Frömmigkeit beeindruckt. Aber erst ein ungeplantes Zusammentreffen auf der St. Leonhardt-Brücke in Alençon bringt die beiden zusammen. Célie hört dabei eine innere Stimme. »Das ist derjenige, den ich für dich vorgesehen habe.« die beiden verlieben sich sehr schnell und heiraten bereits drei Monate später, am 12. Juli 1858, standesamtlich um 22 Uhr, kirchlich in einem sehr kleinen Kreis um Mitternacht in der Kirche Notre-Dame in Alençon. Auf diese Weise stellen sie das Wesentliche heraus, das Sakrament. Daher lassen sie alles, was oft an einem solchen Tag überflüssig und aufwendig ist, einfach weg. Sie bezeichnen ihre Heirat als Willen Gottes und Liebesheirat. Der Uhrmacher und Juwelier Louis ist fast 35, die renommierte Spitzenklöpplerin Selie 26 Jahre alt. In der ersten Zeit ihrer Ehe leben die beiden enthaltsam. Selie ist zu dieser Zeit, wie es später ihre Tochter Seline einmal formulierte, unwissend bezüglich der Geheimnisse des Lebens. Louis hat seine Vorliebe für das klösterliche Leben zunächst behalten und scheint zu Beginn der Ehe einer sogenannten Josephsehe wohl nicht abgeneigt. Das Ehepaar Martin ist als sehr gläubiges Paar in der Stadt bekannt. Sie verehren die Gottesmutter Maria sehr. Dies zeigt sich später, als sie allen ihren Kindern den Beinamen Marie geben. Ihr Ziel ist es, ihren Ehestand mit einem Maximum an christlichem Geist zu verwirklichen, wie ihre Tochter Seline schreibt. Célie und Louis haben ein sehr großes Verlangen nach der Eucharistie. Sie gehen täglich um halb sechs morgens zur Frühmesse und werden damit nebenbei zu einem Wecker für ihre Nachbarn. Diese wissen, wenn sie Louis und Célie am frühen Morgen hören, jetzt gehen die heiligen Eheleute Martin zur Kirche, wir können noch eine Weile schlafen. Daneben gehen sie so oft, wie es damals üblich war, zur heiligen Kommunion. Das Gebet endete für die beiden nicht an der Kirchentür. Ihre Gebetszeiten sind ihr Maßstab für ihren Tagesablauf. Sie sind eng mit ihrer Gemeinde verbunden und felsenfeste Katholiken ihrer Zeit. Einer Zeit, in der es nicht einfach ist, in Frankreich seinen Glauben zu bekennen und zu leben. Célie und Louis sind Franzosen. Sie lieben ihr Heimatland durchaus patriotisch, sehen aber auch die seinerzeit offenkundigen Gefahren und Grausamkeiten. Der historische Kontext darf dabei nicht außer Acht gelassen werden. Von dem Antiklerikalismus der damaligen Zeit in Frankreich wird man sich heute nur schwer eine Vorstellung machen können. Gerade in dieser Zeit hilft den beiden ihr unbedingter Glaube, den Hélène Mougin so beschreibt, Gott ist für sie ein lieber Vater, der wirklich zur Familie gehört. Sie verlassen sich auf ihn, dass unter seinem Schutz ihnen nichts Schlimmes zustoßen kann, auch nicht in den härtesten Prüfungen. Wer auf Gott vertraut, geht niemals zu Schanden, wird in der Familie zu einem geflügelten Wort oder Der liebe Gott trägt uns nur so viel auf, wie wir tragen können. Ihre Geschäfte laufen weiterhin erfolgreich aber sie dienen nicht dem Mammon und bleiben trotz aller Arbeit auf erkennbarer Distanz zu allen zeitlichen Gütern. Sie wissen, Geld spielt keine Rolle, wenn es sich um die Heilung und die Vervollkommnung einer Seele handelt. So gilt selies große Fürsorge stets auch ihren Arbeiterinnen. Louis ist sehr über den beruflichen Erfolg seiner Frau erstaunt. Allerdings muss er auch mit ansehen, dass sie sich, zumindest in seinen Augen, maßlos überfordert. Auch den Sonntag heiligt die Familie. Ratschläge, ihre Geschäfte insbesondere den Schmuck- und Uhrenladen von Louis an Sonntagen doch zu öffnen, schlagen beide aus. Das war rein ökonomisch betrachtet eine unglückliche Entscheidung, waren doch gerade an Sonntagen viele kauffreudige Menschen auf den Straßen von Alençon unterwegs. Ebenso kauften sie an Sonntagen selbst nichts ein. Lieber essen sie das am Vortag erworbene Brot. 1870, der deutsch-französische Krieg hatte gerade begonnen, entwendet ein preußischer Besatzungssoldat eine teure Uhr aus dem Uhrengeschäft von Louis. Dieser beschwert sich gegen dieses Verhalten, als er jedoch hört, dass ein anderer preußischer Soldat wegen eines Diebstahls von Eiern vor Gericht gestellt und danach erschossen wird, zieht er seine Beschwerde unverzüglich zurück. Das entsprach seinem Menschenbild. Célie schreibt über ihren Mann. Mein Mann ist wirklich ein Heiliger. Ich wünschte allen Frauen einen solchen Mann. Zu dieser Zeit besitzt die Familie Martin auch eine Madonna, die heute die Mutter des Lächelns genannt wird. Diese Marienfigur spielt eine entscheidende Rolle, als die heilige Therese im Alter von knapp zehn Jahren schwer erkrankt und wundersam geheilt wird. Heute wird diese Figur der Mutter des Lächelns an der Grabstelle der kleinen Heiligen im Kamel in Lisieux aufbewahrt. Musik Célie und Louis bekommen binnen 13 Jahren insgesamt neun Kinder, wovon aber nur fünf das Erwachsenenalter erreichen. Marie, sie wurde im Jahr 1860 geboren und starb 1940. Pauline, sie lebte von 1861 bis 1951. Leonie, sie wurde 1863 geboren und starb 1941. Celine, Sie wurde 1869 geboren und starb erst 1959 und schließlich Therese, die 1873 in Alençon in der Rue saint blaise geboren wurde, und 1897 im Alter von nur 24 Jahren starb. Vier weitere Kinder, von Célie liebevoll kleine Engel genannt, sterben früh. Hélène, im Alter von fünf Jahren, eine erste Therese und die Söhne Joseph und Jean-Baptiste nach nur wenigen Lebensmonaten. Dadurch bleibt ihre Hoffnung, ja ihr Herzenswunsch, der Kirche einem Priester schenken zu können, unerfüllt. Gerade der frühe Tod dieser vier Kinder macht deutlich, dass Kinder Geschenke sind, dass man keinen Anspruch auf Kinder hat. So schreibt Selye, der liebe Gott ist der Herr, und er braucht mich nicht, um Erlaubnis zu bitten. Celie und Louis wachsen durch diese schmerzhaften Todesfälle noch einmal in ihrer Demut. Celie und Louis erziehen ihre Kinder im festen katholischen Glauben und lehren ihnen die Gebete und die Gebote Gottes. Aber möglicherweise werden sie ihren Kindern noch mehr zum Vorbild, indem sie diesen Glauben auch jederzeit praktisch und für alle sichtbar leben. Seli schreibt, als wir unsere Kinder bekamen, änderte sich unsere Einstellung etwas. Wir lebten nur noch für sie und das war unser ganzes Glück und wir fanden es nur noch in ihnen. Nichts wurde uns mehr schwer, die Welt lastete nicht mehr auf uns. Für mich waren die Kinder der schönste Lebensinhalt. Darum wollte ich auch viele bekommen, um sie für den Himmel zu erziehen. Alle fünf Töchter gehen übrigens ins Kloster, vier in den Kamel von Lisieux. Dort lebte sie unter den Ordensnamen Mutter Agnes von Jesus, Pauline, sie war lange Priorin im Kamel, Schwester Maria vom heiligsten Herzen, Marie, Schwester Theresia vom Kinde Jesus und vom heiligsten Antlitz, Therese und Schwester Genofefa von der heiligen Theresia, später von der heiligen Theresia und vom heiligsten Antlitz, Celine. Leonie lebte im Kloster in Caon unter ihrem Ordensnamen Marie-Françoise Thérèse. So erfüllte sich in dieser Familie Martin das Schriftwort aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 7, Vers 20, an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Betrachten wir nun Selies lange Leidenszeit. Diese beginnt vermutlich bereits 1865, als sie ihre Kinder nicht mehr stillen kann. Dazu sterben fünf Familienmitglieder binnen drei Jahren, vier ihrer Kinder und ihr Vater Isidor. Darüber hinaus beunruhigt die Familie Martin die politische Situation sehr, als 1870 die Preußen in Frankreich und unter anderem auch in Alençon einrücken. Im Jahr 1873, kurz nach ihrer Geburt, erkrankt die kleine Therese schwer und scheint zunächst so, wie ihre früh verstorbenen Geschwister, zu schwach, um zu überleben, wird aber doch wieder gesund. Selies eigener Gesundheitszustand verschlechtert sich allerdings im Sommer 1876 dramatisch. Die Diagnose lautet Brustkrebs. Ihr Arzt weist sie darauf hin, dass ihre Krankheit unheilbar ist. Sie schreibt, »Ich war beim Doktor. Nachdem er mich gründlich untersucht und abgetastet hatte, schwieg er eine Weile und sagte dann, »Wissen Sie, dass dies ein sehr ernster Fall ist? Dies ist ein fiebriger Tumor. Würden Sie vor einer Operation zurückschrecken?« Ich habe geantwortet, »Nein, obwohl ich sicher bin, dass diese Operation mir nicht das Leben retten, sondern mein Leben verkürzen würde.« er entgegnete, »Sie wissen so gut wie ich, dass dies wahr ist, und daher kann ich es Ihnen nicht empfehlen, denn das ist sehr unsicher. Ich habe ihn noch gefragt, ob es eine Chance zu 100 gäbe. Darauf hat er ausweichend geantwortet. Ich bin ihm dankbar für seine Offenheit, denn jetzt werde ich mich beeilen, meine Geschäfte abzuschließen, um meine Familie damit nicht zu belasten. Er wollte mir noch etwas verschreiben. Ich sagte zu ihm, was nützt das? Er schaute mich an und erwiderte, nichts, man tut den Kranken aber damit einen Gefallen. Ich konnte nicht umhin, zu Hause alles zu erzählen. Dies bereue ich jetzt, denn es löste große Traurigkeit aus. Alle weinten, die arme Leonie schluchzte. Aber ich habe ihnen so viele Leute aufgezählt, die zehn bis fünfzehn Jahre damit lebten, und ich schien so wenig beunruhigt, da ich ja meine Arbeit so heiter wie gewohnt machte, vielleicht sogar noch mehr, sodass ich meine Familie ein wenig beruhigt habe. Indessen bin ich weit davon entfernt, mir Illusionen zu machen, und wenn ich abends an die Zukunft denke, schlafe ich schlecht ein. Celie ist bald gezwungen, ihr Geschäft aufzugeben. Dennoch verspürt sie keine Bitterkeit, und begehrt auch nicht gegen Gott auf. So schreibt sie weiter, obwohl sie weiß, dass sie unweigerlich dem Tode entgegengeht: Es tröstet mich sehr zu wissen, dass ich gute Verwandte habe, die mich im Notfall vortrefflich ersetzen werden. Es gibt arme Mütter, die viel unglücklicher sind als ich, die nicht wissen, was aus ihren Kindern wird, die sie in Not zurücklassen. Derartiges habe ich nicht zu fürchten. Kurzum, ich sehe nicht schwarz, der liebe Gott erweist mir eine große Gnade. Wie auch immer, nutzen wir die Zeit, die uns noch bleibt, und sorgen wir uns nicht. Im Übrigen geschieht immer nur das, was der liebe Gott will. Trotz ihrer eigenen Lage sorgt sie sich fast mehr um ihren Mann Louis, der nach der Mitteilung, dass sie sterben werde, untröstlich ist. Sogar sein geliebtes Fischen gibt er auf und verstaut sein Angelzeug auf dem Speicher. Celies Krankheit verschlimmert sich nahezu täglich. Schließlich ist sie gezwungen, ihr Geschäft mit den Alonsoner Spitzen, in welches sie so viel Fleiß und Energie investiert hat, ganz aufzugeben. Zuvor hatte Louis sein Geschäft bereits aufgegeben, um ihr beizustehen, da sie es alleine nicht mehr schaffte. Zudem machen ihr Probleme mit ihrer Tochter Leonie sehr zu schaffen und sie bereitet ihnen große Sorgen. Durch eine Pilgerreise nach Lourdes im Juni 1877 erhofft sie sich zwar Heilung, doch auf dieser Reise, auf welche sie ihre Töchter Marie, Pauline und Leonie mitnimmt, geht so ziemlich alles daneben. Sie kann auf der langen Fahrt im Zug nicht schlafen, Mitreisende verschütten versehentlich Kaffee über das Gepäck ihrer Töchter, zwei Rosengrenze gehen verloren und schließlich macht Celie auch keine guten Erfahrungen mit den kalten Bädern in Lourdes. Ihre Heilung bleibt aus. Sie schreibt, sagt mir doch, kann man eine unglücklichere Reise machen? Natürlich sind hinter all dem Erlebten große Gnaden verborgen, die mich für mein Leib entschädigen werden. Ich habe in festem Glauben wunderwirkendes Wasser auf die Stirn meiner Leonie geträufelt. Selie erkennt, dass diese Reise nicht das bewirkt hat, was sie selbst und alle anderen für sie erhofft hatten. So gibt sie ihren Gebeten eine andere Richtung und opfert diese Reise für Leonie auf. Diese wird sehr viel später, über 40 Jahre, in einem Kloster verbringen. Eine glückliche Fügung, die zum damaligen Zeitpunkt wahrlich nicht absehbar war. Trotz immer heftig werdender Schmerzattacken lässt sich Selie den täglichen Besuch der Heiligen Messe gestützt von ihrem Mann Louis und anderen Familienmitgliedern, nicht nehmen. Ihre letzten geschriebenen Worte waren, »Wenn die allerseligste Jungfrau mich nicht heilt, heißt das, dass meine Zeit abgelaufen ist und dass der liebe Gott wünscht, dass ich mich nicht auf der Erde, sondern an einen anderen Ort ausruhe.« In der Nacht, auf den 28. August 1877, stirbt Célie im Alter von knapp 46 Jahren. Ihr Beichtvater stößt, als er von ihrem Tod erfährt aus, jetzt ist noch eine Heilige im Himmel. Célies jüngste Tochter Thérèse ist gerade vier Jahre alt. Die Trauermesse für Célie findet in der Kirche Notre-Dame in Alençon statt. In dem Gotteshaus, in welchem sie ihren geliebten Mann Louis knapp 19 Jahre zuvor am 12. Juli 1858 zu mitternächtlicher Stunde geheiratet hatte. Sie wird am 29. August 1877 beigesetzt. Therese' Schwestern beschreiben ihre Mutter später so. Unsere Mutter war die Selbstverleugnung in Person, mit großem Mut begabt, ein außergewöhnlich energischer Charakter. Sie hatte ein sehr feinfühliges und gütiges Herz, und lebte in ständiger Hinwendung zu Gott, in den sie ein wahrhaft heldenhaftes Vertrauen setzte. Nach dem Tod seiner geliebten Frau Celie bleibt Louis mit seinen Töchtern alleine zurück. Die Familie zieht daraufhin auf Empfehlung seines Schwagers nach Lisieux, wo die Familie seiner verstorbenen Frau, Louis, eine große Hilfe ist. Allerdings bittet er seine Kinder um ihren Rat. Es ist ihm sehr wichtig, dass sie seine Entscheidung mittragen. Im November 1877 zieht die Familie Martin in das Häuschen Les Bissonnet ein, welches Therese später als das graziöse Nest ihrer Kindheit bezeichnet. Ratschlägen von nahestehenden Freunden, die Kinder zur eigenen Entlastung in Internaten unterzubringen, lehnt Louis aus Überzeugung und aus Liebe zu seinen Kindern ab. Die älteste Tochter Marie, nun knapp 18 Jahre alt, übernimmt ganz im Stile Selise die Rolle der Hausherrin und Erzieherin der Kinder. Diese verehren ihren Vater, wie Therese schreibt, Papa, würdest du all dies den großen Herren in der Regierung sagen, sie würden dich zum König machen, und dann wäre Frankreich glücklich. Du aber wärest unglücklich, wie es das Los der Könige ist. Auch wärst du dann nicht bloß mein König. Darum ist es mir lieber, dass sie von dir nichts wissen. Therese widmet ihrem Vater auch die folgenden Zeilen So wie ich älter werde, Sehe ich deine Seele ganz von Gott und Liebe erfüllt. Dieses gesegnete Vorbild begeistert mich, so dass auch ich dir folgen will. Hier, auf Erden, will ich deine Freude, dein Trost sein. Ich will so werden wie du, kleiner Vater, so zärtlich, so mild, so gütig. Und schließlich, wenn ein irdischer Vater so vollkommen ist, wie muss dann erst unser himmlischer Vater sein? Celine schreibt über diese Zeit: Mein Vater war einfach ein großer Mann, nicht allein physisch, sondern in jeglicher Beziehung. Ein feiner, edler Charakter, wie es nur je einen gegeben hat. Und all das machte uns vollkommen glücklich. Louis versucht, das Leben in der Familie fortzuführen und fährt mit den Kindern ans Meer, so zum Beispiel in das Hafenstädtchen Enfleur an der Seenmündung wo heute mit einem Reliquiar in der Kirche Sainte-Catherine an die heilige Therese gedacht wird. Louis unternimmt in dieser Zeit zahlreiche Wallfahrten. So war der heilige Louis Martin im Jahr 1885 unter anderem auch in München. In einem Brief vom 27. August 1885, den er an seine älteste Tochter Marie richtet, schreibt er, »Marie, mein großes Mädchen«, ich will München nicht verlassen, ohne dir ein Lebenszeichen gegeben zu haben. Gestern sind wir auf die Bavaria gestiegen. Stell dir eine Bronzestatue von großen Ausmaßen vor, so dass eine Person leicht auf ihrer Nase sitzen konnte. Wir sahen auch die Museen, die sehr schön sind. Louis unterstützt seine jüngste Tochter Therese in deren brennenden Wunsch bereits mit 15 Jahren, anstatt wie damals üblich erst mit 21, in den Kamel in Lisieux einzutreten. Sie bedrängt ihn nahezu mit ihrem Wunsch im Garten von Les Bussonnets, wo heute eine Statue an diese ergreifende Szene erinnert und kann ihn schließlich überzeugen. So begleitet Louis seine Tochter nach Bayeux zum Bischof und danach sogar nach Rom zum Papst. Therese hofft, dass ihr Vater für sie beim Heiligen Vater das Wort ergreift, doch da täuscht sie sich. Voller Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Tochter macht er ihr deutlich, dass sie schon selbst für ihr Anliegen kämpfen und argumentieren müsse, selbst wenn es sich bei ihrem Gegenüber um den Heiligen Vater handelt. Hierüber lesen wir in den Erinnerungen der heiligen Therese. Nach einer weiteren Danksagungsmesse begann die Audienz. Leo der Dreizehnte saß, bekleidet mit weißem Talar und Schultermäntelchen auf erhobenem Sessel. Prälaten und hohe Würdenträger umgaben ihn. Nach der Vorschrift des Zeremoniells kniete jeder Pilger, der an der Reihe war, nieder, küsste zuerst den Fuß und dann die Hand des obersten Hirten und empfing seinen Segen. Dann gaben ihm zwei Nobelgardisten mit einer leichten Berührung das Zeichen, sich zu erheben und in den anstoßenden Saal weiterzugehen. Niemand sprach auch nur ein Wort, ich aber war fest entschlossen zu reden. Da sagte der Generalvikar unseres Bischofs, der zu Rechten des Papstes stand, mit vernehmlicher Stimme, er verbiete unbedingt, den Heiligen Vater anzureden. Ich wandte mich nach Celine um und sah sie fragend an, mein Herz klopfte zum Zerspringen. »Sprich«, sagte sie mir. Einen Augenblick nachher kniete ich vor dem Papst und als ich ihm den Fuß geküsst hatte und er mir die Hand zum Kusse reichte, erhob ich meine tränenbenetzten Augen zu ihm und flehte, »Heiligster Vater, ich möchte eine große Gnade erbitten.« Sogleich neigte sich der Papst zu mir nieder, so, dass sein Gesicht fast das meine berührte. Es war, als wolle er mit seinen tiefen, dunklen Augen mein Innerstes durchdringen. »Heiligster Vater«, wiederholte ich, »erlauben Sie mir, zu Ehren Ihres Jubiläums mit 15 Jahren in den Kamel einzutreten.« Überrascht und ärgerlich fiel der Generalvikar ein. Heiligster Vater, das Kind verlangt nach dem Leben im Kamel, aber die Oberen prüfen zur Zeit diese Angelegenheit. Nun denn, mein Kind, sagte mir der Papst, tu, was die Oberen bestimmen werden. Da faltete ich die Hände, legte sie auf die Knie des Papstes und wagte einen letzten Versuch. O heiligster Vater, wenn Sie Ja sagen, so wären alle einverstanden. Er sah mich festen Blickes an, und sprach, jedes Wort mit Nachdruck betonend, Wohlan, du wirst eintreten, wenn der liebe Gott es will.« Somit führt dieser gewagte Besuch schließlich zum Erfolg. Therese darf trotz ihres jungen Alters am 1. Januar 1888 in den Kamel eintreten. Louis schreibt hierüber einen Tag danach, Therese, meine kleine Königin, ist gestern in den Kamel eingetreten.« Gott allein kann ein solches Opfer verlangen, aber er hilft mir so kräftig, dass inmitten meiner Tränen mein Herz vor Freude überströmt. Danach stiftet er seiner Kirchengemeinde 10.000 Franken und ermöglicht damit dem Pfarrer von Saint-Pierre in Lisieux, den Hochaltar in dem Gotteshaus zu erneuern. Leichte Kritik aus der Familie seiner verstorbenen Ehefrau hierüber begegnet er mit den Worten ich habe in der Kirche so große Gnaden und Tröstungen erfahren. Eine Gedenktafel in Saint-Pierre in Lisieux erinnert noch heute an diese großzügige und selbstlose Gabe. Bereits im Mai 1887 hatte Louis auf dem Weg zur Frühmesse einen ersten Schlaganfall erlitten. Und damit begann seine Leidenszeit. Später erfasst ihn die Hirnkrankheit Arteriosklerose. Er trägt diese typische Krankheit im Bewusstsein, dass alles zur größeren Ehre Gottes führt. Nachdem er unter starken Halluzinationen zu leiden beginnt und weitere Schlaganfälle verkraften muss, führt die Krankheit schließlich zu einem dreijährigen Aufenthalt in der Psychiatrie Bon Saveur in Kao Dort geschieht Einzigartiges und Wundersames. Trotz seines eigenen schlechten Zustandes ist er in der Einrichtung so etwas wie ein Apostel und bekehrt zahlreiche Menschen. Eine Schwester der Einrichtung, Schwester Kostar, sagt er, ich wäre lieber an einem anderen Ort, Apostel. Nun, es ist eben Gottes Wille. Er lehnt ein ihm angebotenes Einzelzimmer ab, um mitten unter den anderen Hausbewohnern zu leben. Was für ein starkes Zeichen! Man kann in einem psychiatrischen Krankenhaus als schwer kranker Patient leben und trotzdem gleichzeitig heilig sein. Am 10. Mai 1892 wird Louis aus der Psychiatrie entlassen. Seine Tochter Céline nimmt sich seiner an und pflegt ihn. Knapp zwei Jahre nach seiner Entlassung erleidet Louis am 27. Mai 1894 einen schweren Schlaganfall und erhält die Sterbesakramente. Aber er überlebt zunächst, er leidet jedoch nur wenige Tage später, am 5. Juni 1894, eine schwere Herzattacke. Eine weitere folgt am 28. Juli, woraufhin er erneut die Sterbesakramente empfängt. Er stirbt schließlich einen Tag später, am 29. Juli 1894. Celine schreibt über die fast schon legendäre Nächstenliebe ihres Vaters, Wer kannte jemals einen freundlicheren Menschen mit so großem und edlem Herzen? Allen Bittflehenden schenkt er seinen starken Schutz. Er erweist freundlich selbstlose Güte, die unwandelbar ist. Er hat als seine Devise und sein Motto Loyalität. Unveränderlich zeigt er seine Liebenswürdigkeit allen und jedem. Keiner erfleht vergeblich seine Hilfe, wenn der Sturm der Prüfungen wütet. Auf seinem Totenzettel standen die folgenden Zeilen geschrieben. Seine Nächstenliebe war höchst bewundernswert. Er brachte nie über irgendeinen ein unfreundliches Urteil zum Ausdruck und fand stets eine Entschuldigung, wenn der Nächste etwas Falsches machte. In diesen beiden Sätzen ist Louis Martin sehr zutreffend und in seinen edlen Charakterzügen prägnant beschrieben. Am 2. August 1894 wird schließlich der Begräbnisgottesdienst in der Kirche Saint-Pierre in Lisieux abgehalten und Louis Martin bestattet? Wie können wir nun die eingangs gestellte Frage? warum Célie und Louis Martin heilig gesprochen wurden, in einem Fazit beantworten. Das Ehepaar Martin ist in ihrem Ehestand heilig geworden, vor allem durch die Art und Weise, wie sie alle Ereignisse, die sie durchstehen mussten, durchlebt haben. Ihre Familie war ein mächtiger Ort der Liebe. In allen Situationen ihres Lebens gab es für sie nur eine Quelle und nur ein Ziel, die Liebe Gottes. Und darin sind sie uns als verunsicherte Eltern und Familien ein Vorbild geworden. Gerade in der heutigen Zeit, wo sich die Familie, die einzige gottgewollte Form des Zusammenlebens, heftigsten Angriffen ausgesetzt sieht, in einer Zeit, in der die Kultur des Todes sozusagen Hochkonjunktur hat. Das Ehepaar Martin ist Beleg dafür geworden, dass wahre Heiligkeit auch im normalen Alltagsleben erwachsen kann. Nicht umsonst nennt man sie in ihrem Heimatland Frankreich »les saints de l'ordinaire«, die Heiligen der einfachen Leute. Das hat schließlich nun auch die Kirche anerkannt. Ihre Heiligkeit ist letztlich prophetisch für unsere Zeit. Man muss keine Person des geweihten Lebens sein, kein Märtyrer, um heilig zu werden. Célie und Louis-Martin haben so betrachtet in ihrer Zeit unter Lebensumständen gelebt, die unter heutigen Aspekten an und für sich hochmodern sind. Beide sind berufstätig, haben Kinder, leben in unruhigen Zeiten und sterben an heute noch existierende Krankheiten. Aber nicht diese Ereignisse als solche, sondern vielmehr, wie Célie und Louis ihr Leben meistern, das macht ihre Heiligkeit aus. Papst Franziskus hat einmal gesagt, Gott erwartet von uns nur, dass wir seinem Wort folgen und ihm vertrauen. Diese Beschreibung trifft auf das Ehepaar Martin vollständig zu. Bei der Heiligsprechung sagte der Pontifex, Célie und Louis Martin haben Tag für Tag ein Umfeld des Glaubens und der Liebe geschaffen. Und die heilige kleine Therese schrieb, Gott gab mir Eltern, die eher dem Himmel als der Erde bestimmt sind oder wie es ihre Tochter Paulin von ihrem Vater liebevoll neckend Paulinus genannt einmal ausdrückte, meine Eltern sind mir immer wie Heilige erschienen. Der Generalobere der Orden der Theresianischen Karmeliten, Pater Saverio Canistra, schrieb in seiner Mitteilung im Oktober 2015, aus der ich nun eine etwas längere Passage zitieren möchte, Unmittelbar vor der Heiligsprechung des Ehepaars Martins folgendes: Mit der Heiligsprechung wird Papst Franziskus auf dem Petersplatz die Eheleute Louis Martin und Célie Gerard, die Eltern der heiligen Therese von Lisieux, der gesamten Kirche als Vorbilder für das christliche Leben vor Augen stellen. Wir leben in einer von tiefen Umwandlungen geprägten Zeit, die global alle Bereiche des menschlichen Lebens betreffen, wie Gebräuche, Kultur, Religion, Gesellschaft, Wirtschaft, was Spannungen und Ängste hervorruft. Es entstehen Gefühle der Unsicherheit und des gegenseitigen Misstrauens, Situationen der Ungerechtigkeit und Instabilität, die das friedliche Zusammenleben und das Vertrauen unter den Menschen auf eine harte Probe stellen, was für ein gemeinsames und ersprießliches Zusammenleben unerlässlich ist. Die biblische Sicht des Menschen mit seiner zweifachen Ausformung als Mann und Frau und das damit verbundene Verständnis seiner Bedeutung für das Leben sind nicht mehr allgemeingut, sondern werden hinterfragt. Im Mittelpunkt dieser Auseinandersetzung um das Leben steht die natürliche Familie, die auf der schlichten Anerkennung der gottgegebenen Unterscheidung in Mann und Frau begründet ist. Das erlaubt es in einem auf gegenseitige Liebe gegründeten Bund, das menschliche Leben nicht nur für sich, sondern für jedes menschliche Wesen zu zeugen, zu behüten und wachsen zu lassen. Die Heiligsprechung der Eheleute Martin ist ein Zeichen der Zeit, das uns im Tiefsten in Frage stellen muss, da sie einen epochalen Wert hat. Inwieweit können Ihre Ehe und die Geschichte Ihrer Familie für uns heute exemplarisch sein, wenn die Familie in der Theorie und weitgehend auch in der Praxis heute von dem was diese beiden geglaubt und gelebt haben, so weit entfernt ist. Ich zitiere weiter Pater Canistra. Zuallererst muss man sich von den Vorurteilen und kulturellen Klischees freimachen, die alles, was mit dem 19. Jahrhundert zu tun hat, als antiquiert und überholt abtun. Wenn wir das Leben der Familie Martin aus der Nähe betrachten, sehen wir einen Mann und eine Frau, die eine gemeinsame Geschichte haben, geprägt von Ereignissen, in denen wir uns auch noch wiederfinden können, weil sie dem Leben entspringen. Sie heiraten, nach den damaligen Vorstellungen nicht mehr ganz jung. Sie führen ein gemeinsames Leben, in dem sie Tag für Tag lernen, ihre Fähigkeiten, ihre Verantwortung, die Lasten, Freuden und Schmerzen miteinander zu tragen. Ihre Arbeit sichert ihnen einen gewissen Wohlstand, ohne diesen zur Schau zu stellen oder sehr besorgt zu sein, wiewohl der Krieg von 1870, 71 zwischen Frankreich und Preußen die wirtschaftliche Lage schwieriger gemacht hat. Gemeinsam zu arbeiten, neun Kinder zu bekommen, sich um sie zu kümmern, den Tod von vier von ihnen im Kleinstkindalter zu ertragen, war gewiss nicht leicht. Insbesondere für Celie, die als Unternehmerin, auch Arbeitgeberin und somit auch für das Auskommen ihrer Arbeiterinnen und deren Familien verantwortlich war. Louis stand ihr immer zur Seite und trug mit Gelassenheit die Lasten seiner Frau mit. Pater Canistra schreibt weiter, Die Aufzählung einiger konkreter Erfahrungen der Eheleute Louis und Célie Martin führt uns schnell zu ähnlichen Erfahrungen vieler Familien heute, die wirtschaftliche Probleme bewältigen, den schnellen Rhythmus ihrer täglichen Arbeit mit der Erziehung der Kinder vereinbaren und den vielfältigen Beschwerden des Alltags einen Sinn abbringen müssen, die unerbittlich an die Türe klopfen und den Familienfrieden auf die Probe stellen. Doch der Grund, warum die Kirche das Zeugnis ihres Ehelebens für vorbildlich hält, ist viel tiefer und bezieht sich auf die Wahrheit der menschlichen Liebe im göttlichen Schöpfungsheilsplan. Wenn wir an die Wurzel ihrer Erfahrung gehen, entdecken wir schnell zwei Züge, die sie aktuell machen und uns zeigen, wie eine Liebesbeziehung funktionieren kann, so dass wir besonders den jungen Paaren heute ein Wort des Trostes sagen können, die aufgrund so vieler Erfahrungen des Scheiterns nicht mehr glauben, dass Treue möglich ist und sich so mit einer eher niedrigen Erwartung an das Leben zufrieden geben, obwohl die Sehnsucht im Herzen bleibt. Der erste Zug ist, die Ehe als Berufung zu betrachten. Darauf sind Louis und Celie durch ihre Lebensgeschichte vorbereitet worden, da beide daran gedacht hatten, ihr Leben als Christen Gott in einem Orden zu weihen. Natürlich ist es nicht das, was die Beispielhaftigkeit ausmacht. Es ist vielmehr die Sensibilität und Bereitschaft, die eigene Existenz zu verstehen und zu empfangen, als einen Dialog mit dem Schöpfer selbst, der einen guten Plan hat und auf dem Lebensweg Hinweise aufstellt, die einem wachen Menschen zeigen, welches der Weg zur Stillung der Sehnsucht des eigenen Herzens ist. Nur so, wenn man das, was von Gott kommt, als Geschenk betrachtet und lernt, den anderen als den Liebesblick des Vaters zu betrachten, ist es möglich, sein Lebenshaus auf ein solides Fundament zu gründen. Der zweite Zug ist eine direkte Folge dieses Blickes und dieser Öffnung des Herzens, die Beziehung mit der Gattin bzw. dem Gatten als Freundschaft zu leben, die Achtung und der Respekt, die sich aus der Spontaneität, sich ohne eigenes Zutun als Verbündete zu erleben, und dem wohltuenden Gefühl ergeben, dem anderen eine Hilfe zu sein, befähigen zu Geduld, Demut, Beharrlichkeit, Zärtlichkeit, Vertrauen und Neugierde, die nötig sind, damit eine Beziehung nicht zu einer Selbstsuche im anderen verkommt oder zum Versuch über ihn Macht auszuüben oder sich in Routine erschöpft. Die unterschiedlichen Empfindsamkeiten und die vielen kleinen Zwischenfälle im ehelichen Alltag die mitunter zu einer Entfernung führen und die Intimität abkühlen, werden von Louis und Célie als Gelegenheiten gelebt, das eigene Anderssein mit einem Blick voll Sympathie und zärtlicher Annahme einzuüben, wie aus diesem Briefauszug von 1869 hervorgeht. Wenn du diesen Brief bekommst, bin ich dabei, deinen Arbeitstisch zu ordnen. Du musst nicht böse sein, ich werde nichts wegwerfen, nicht einmal ein altes Metallplättchen, nicht ein Entchen von einer Feder, dann findest du alles, oben und unten, schön sauber. Du wirst mir nicht sagen, ich habe den Staub nur verschoben. Du wirst keinen mehr finden. Ich umarme dich von ganzem Herzen und bin so glücklich heute bei dem Gedanken, dich wiederzusehen, dass ich nicht arbeiten kann. Deine Frau, die dich mehr liebt als ihr Leben. Weiter sagt Pater Canistra, zu Beginn war es für Selie und Louis nicht leicht, sich für das Leben zu öffnen. Es ging für sie darum zu verstehen, dass die aus ganzem Herzen zu Gott kommende Liebe sich durch die totale Hingabe an den Ehegatten vollzieht, dass sich der Vater seiner Schöpfung annehmen kann, um seine Kirche als Familie der Kinder Gottes aufzubauen. Der Ehrlichkeit ihres Suchens nach Gottes Willen und ihrem Hören, auf den sie begleitenden Priester ist es zuzuschreiben, dass sie die Schönheit der Berufung zur Ehe begriffen, die sie allerdings ursprünglich in Enthaltsamkeit leben wollten. Hier scheinen einige wichtige Aspekte auf, die die Beziehung zu den Kindern erhellen, woran die Familien bis heute lernen können. Die Geburt eines Kindes als ein Geschenk zu sehen, und zwar immer, weil es von Gott kommt und zu ihm hinführt, auch wenn sein Leben nur kurz oder von Schmerz gezeichnet werden sollte. Erziehen heißt dann, zur Kenntnis des eigenen guten Ursprungs hinzuführen, also zum Vater, sodann die Sehnsucht nach dem Himmel zu wecken und die irdische Existenz mit ihren Mühen, Einsätzen und Leiden als Vorbereitung darauf zu leben, als etwas Wertvolles und mit Vertrauen und Liebe angenommenes, als Schritt auf einem Weg, der zum Ziel führt und den Wert der Person wachsen lässt. Das wirkt überzeugend und wird zur Wahrheit, die das Gewissen formt, und die Schritte im Leben stärkt, wenn die Kinder es in ihren Eltern inkarniert sehen und es gleichsam einatmen als etwas, was dem Leben und Tun Sinn verleiht. Ich zitiere weiter, Pater Canistra. In seiner Homilie bei der Vigilfeier zur Familiensynode auf dem Petersplatz am 3. Oktober 2015 hat Papst Franziskus gesagt, um die Familie von heute zu verstehen, begeben wir uns ins Geheimnis der Familie von Nazareth, in ihr verborgenes Leben im Alltag und an den Festen, wie es für die meisten Familien heute zutrifft, mit ihren Leiden und schlichten Freunden. Die Familie ist der Ort, an dem sich die Heiligkeit des Evangeliums in den ganz gewöhnlichen Bedingungen verwirklicht. Sie ist der Ort zur Einübung in die Unterscheidung, wo die Hinführung zur Erkenntnis des göttlichen Heilsplanes für das Leben und zu dessen mutiger Annahme geschieht. Pater Canistra ergänzt, Diese Beschreibung zeigt uns, inwieweit die Familie Martin im Heute wurzelt. Ihre Heiligsprechung zeigt allen Familien, insbesondere den Christlichen, die außerordentliche Schönheit der alltäglichen Dinge, sobald die eigene Lebensgeschichte aus den Händen Gottes angenommen und ihm dargebracht wird, mit dem beruhigenden Wissen, dass wie Célie schreibt, es bei all dem das Klügste und Einfachste ist, sich dem Willen Gottes zu ergeben und sich vorzeitig darauf vorzubereiten, sein Kreuz so mutig wie möglich zu tragen. Die beständige Suche nach dem vertrauten Umgang mit dem Herrn und seiner Mutter Maria, wie sie Louis und Selye exemplarisch vorgelebt haben, ist die wertvollste Botschaft, die sie ihren Töchtern und uns, den Söhnen und Töchtern der heiligen Theresa, hinterlassen haben. Soweit die bewegenden und klaren Worte des Generaloberen des Ordens der theresianischen Karmeliten Pater Saverio Canistra, welche die tiefer liegende Bedeutung der Heiligsprechung des Ehepaars Martin ans Licht bringen, wie es besser wahrscheinlich nicht möglich ist. Die Reliquien von Célie und Louis Martin sind in einem berührbaren Schrein in der Krypta der Basilika Sainte-Thérèse im französischen Lisieux aufbewahrt, der imposanten Kirche, die am 11. Juli 1954 zu Ehren ihrer Tochter Therese erbaut wurde. In Alençon und Lisieux kann man die Wohnhäuser von Louis und Célie Martin besichtigen. Kleine und liebevolle Führungen durch das Haus in der Rue Saint-Blaise in Alençon, wo auch die heilige Therese geboren wurde, oder in Les Bussonnets in Lisieux geben einen Einblick in das Leben der Heiligen. Schließen möchte ich meine Ausführungen über die heiligen Célie und Louis-Martin mit einem leicht abgewandelten Gebet von Hélène Mongein aus ihrem Buch über das Ehepaar Martin. Gott der ewigen Liebe, du gibst uns in den heiligen Eheleuten Louis und Célie Martin ein Beispiel für die in der Ehe gelebten Heiligkeit. Inmitten der Pflichten und Schwierigkeiten des Lebens haben sie den Glauben und die Hoffnung bewahrt. Sie haben ihre Kinder erzogen damit sie Heilige werden. Möge ihr Gebet und ihr Beispiel die Familien in ihrem christlichen Leben unterstützen und uns allen auf unserem Weg zur Heiligkeit beistehen. Heilige Celie und Louis Martin bittet für uns. Amen.
0: Das war die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Am 12. Juli gedenkt die Kirche der Heiligen Celi und Louis Martin, die Eltern der Heiligen Therese von Lesieux. Und eben um diese beiden, um Louis und Celi Martin, ging es in dieser Sendung. Wir hörten Rolf Wundrak aus München. Diesen Vortrag können Sie bei unserem CD-Dienst kostenlos als Mitschnitt erhalten. In Deutschland ist er erreichbar ab morgen Vormittag wieder unter der 08328 921 120. Auf horeb.org steht dann diese Sendung auch in Kürze in unserem Podcast- und Downloadbereich horeb.org. Einige Bücher sind hier in dieser Sendung genannt worden. Aus dem einen oder anderen ist auch zitiert worden. Wenn Sie nur neugierig geworden sind auf das Zeugnis dieser großen Heiligen, dann können Sie auch im Infofeld zur Sendung auf horeb.org diese Literaturhinweise finden. Auch unser Hörerservice weiß darüber Bescheid. Den können Sie natürlich auch dazu anrufen. Wir gehen jetzt gleich ins Gebet um 21.40 Uhr. Beten wir hier in der Gebetsgemeinschaft von Radio Horeb und Radio Maria die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran, beten Sie mit. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht.